0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Vamos começar mais um livro, vamos começar a exposição do livro de Romanos, aleluia. Esse livro que, com certeza, meu irmão, vai nos abençoar muito, como abençoou vários homens e mulheres de Deus na história do cristianismo. E vai também nos abençoar. É de suma importância você estar aqui ouvindo esse áudio, porque é, existe um valor muito grande na introdução. Muitas pessoas talvez pulam a introdução e a introdução ela é valiosa para a gente entender o contexto da época, o tempo, quem escreveu, tudo isso vai nos levar a uma compreensão completa, melhor do que está sendo escrito. É... Nas passagens Sempre quando existe algo cultural mesmo Posteriormente a introdução, na exposição do capítulo Eu tento e trago para vocês, para vocês entenderem Porque nem tudo que está escrito é para a gente seguir é, Exatamente o que está escrito Porque é algo da cultura, da época Mas o princípio que foi escrito, aí sim a gente tem que seguir. Tem coisas que vai ser literal, tem coisas que é poe, poesia. Então a gente tem que fazer é, essa exegese com responsabilidade, com racionalidade, para a gente é, não cometer equívoco. Muitas pessoas hoje é, cometem muitos equívocos teológicos, talvez no seu estilo de vida. E, e falam, não está escrito, mas como está escrito, por que está escrito, quem escreveu, para quem escreveu. Tudo isso é uma análise que a gente tem que fazer para a gente ter realmente uma opinião é, e uma, uma vida realmente pautada no, no que a Bíblia quer trazer para a gente. Um exemplo muito que eu tá, estou estudando nesses últimos dias, que não é essa, essa carta. É a primeira carta aos Coríntios que a gente vai estudar depois. Da dos Romanos é, Tem um capítulo que vai falar sobre o véu Na igreja E tem todo um contexto histórico Porque As mulheres daquela época é, Precisavam é, Usar o véu E quando a gente chegar lá Eu vou explicar pra vocês Mas muitas pessoas lêem esse versículo E quer usar véu hoje Na nossa cultura do Brasil Que não tem nada a ver Entendeu? Então a gente tem que é, analisar é, com excelência, com cuidado Saber o porquê foi escrito, para quem foi escrito Em todo versículo, em toda vírgula da Bíblia Vai ter princípios para gente aplicar na nossa vida Mas nem sempre vão ser literais Amém? Então a gente tem que ter essa responsabilidade E eu aqui, como alguém que ama as escrituras e ama ensinar Eu vou tentar passar isso para vocês para vocês crescerem e conhecer o Senhor cada dia mais. Tá bom? Então é de suma importante as, as introduções. Então, o livro de Romanos pode ser intitulado como Evangelho segundo Paulo. O livro de Romanos é mais do que uma carta a uma igreja, meu irmão. É um tratado teológico, onde Paulo defende várias coisas, vários princípios, vários alicerces é, importantíssimos para o cristianismo. Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, ele se libertou da opressão religiosa da Igreja Católica da época diante de Romanos 1:17. O justo viverá pela fé. Ele tinha um conceito muito errado sobre Jesus, sobre Deus. Ele achava que que a pessoa era salva pelas obras. E ele sabia que ele não tinha obra para ser salvo, então ele vivia numa angústia. Pensa uma pessoa vivendo angustiada pensando que vai para o inferno a qualquer momento, era o Martinho E quando ele lê isso, os olhos dele são abertos e ele vê que o justo vive não pelas obras, mas sim pela fé. O justo vive para as boas obras, mas ele não, é, não é salvo pelas boas obras. E ele só chegou a esse acesso Talvez você não conheça muito sobre a história da igreja Porque ele era um monge Ele era alguém que, que, que tinha acesso às escrituras Que era só padres Só as pessoas da alta cúpula O povo mesmo não tinha acesso Então uma das coisas que saltou no coração dele Para startar a reforma protestante Além de, claro, ele descobrir a verdade Que não estava sendo pregado nos públicos ele traduzir a Bíblia para outras pessoas serem libertas. Porque é algo ilógico, né, meu irmão? Você ir num culto, numa missa, falar numa língua que você nem ouve, que você nem entende. E achando que, que tá bom. E existe muitas pessoas fazendo isso hoje. As nossas igrejas vão no culto só por ir. Talvez não entendeu nada, não porque o pregador não expôs de maneira... É, honesta, porque infelizmente existem pessoas que não expõem, mas talvez o pregador expôs, mas a pessoa está pensando no, na conta, está pensando na janta, está pensando em um monte de coisa, e vai e volta da igreja do mesmo jeito, não tem transformação, não tem edificação, porque a pessoa está com outra coisa, não está entendendo nada que está sendo falado, e nas missas da época de Lutero, era, era literalmente assim, a missa era feita em latim, e o povo falava outra língua, Bem, mas a gente não vai falar da história da, da reforma protestante não A gente vai falar de Roma o autor, o autor dessa carta, como você já sabe, é Paulo O local e a data foi escrita na Grécia, na província da Caia, No final da terceira viagem missionária que Paulo fez Está Em, em atos está, está registrado No ano de 58 d.C Roma, meu irmão, era a capital da Itália e não só a capital da Itália, a capital do mundo O Império Romano Nessa época de Paulo Tinha dominado o mundo todo Então Paulo Ele vai pregar O mundo todo, ele vai implantar a igreja No mundo todo da época Não o mundo todo, do mundo todo Porque igual o América Que não tinha nem sido Invadida ainda, igual foi Em é, 1500 Pelo dos Cabal, esse pessoal. Então, o mundo da época, Paulo pregou tudo. E o, e o propósito de Paulo escrever para os romanos? Cinco propósitos aqui destacar. Primeiro, pedir oração da igreja em seu favor. Ele iria realizar uma viagem muito perigosa. Olha que, que humildade, um apóstolo pedindo oração. E é isso. Ele entende que ele não é melhor do que ninguém Só porque ele é um apóstolo. Ele é servo, ele tem irmãos Que tem que cooperar com ele Segundo, desejo de é, Demonstrar o seu desejo De visitar a igreja de Roma Ele tinha um desejo muito grande de visitar E Ele nunca conseguia ir Eu expliquei isso no livro de Atos E ele, consegui, ele chegou lá em Roma Preso Olha como as coisas são, são doidas nas coisas de Deus, né a gente planeja uma coisa, mas a vontade dele é que tem que prevalecer. Não é igual a nossa, mas a vontade dele é melhor do que a nossa. Terceiro, demonstrar o seu desejo de partilhar com os crentes de Roma algum dom espiritual. Eles queria que Paulo queria que aquela igreja crescesse nos dons espirituais. Ser enviado pela igreja para a Espanha. Ele queria ir ali para a igreja ajudar ele a ser enviado para a Espanha. E fazer uma exposição detalhada do evangelho Algo que ele fez Que nos abençoa tanto E a princip... as principais ênfases da carta é, aos romanos Primeiro, mostrar a unidade da igreja Algo tão importante Que talvez a gente negligencie hoje em dia Segundo, evidenciar a universalidade do pecado Todos pecaram Romanos 3,23, Todos pecarem e estão destruídos da glória de Deus. Isso eu e você nós temos que entender. Nós achamos que só o nosso vizinho que peca. Mas a gente peca demais. Ninguém pode ser salvo pelas suas obras, meus irmãos, só pela graça. Terceira evidência. Terceira ênfase: Manifestar a justiça de Deus no evangelho. Nós somos justos a partir. No momento que a gente está no justo Que é Cristo Quarto, anunciar a doutrina da justificação pela fé Nós somos só salvos pela fé Não vem de nós, é dom de Deus Quinto, proclamar uma nova vida na pessoa de Cristo Nós temos uma nova vida a partir de Cristo Não é porque a gente é pecador que a gente vai viver mergulhado no pecado, não A gente vai persistir apesar de ser pecador Sexto, anunciar a vida vitoriosa no Espírito Nós temos o um Espírito dentro da gente Que nos ajuda, que nos auxilia, que nos constrange Que nos convence para uma vida santa Sétimo, revelar a soberania de Deus a salvação Deus é soberano, é Ele que nos chama Se Ele não nos chamar, a gente não tem como escolher Cabe a nós Posteriormente, esse chamamento de Deus corresponder de maneira a essa salvação. E oitavo e último aqui para a gente finalizar nossa introdução. Mostrar a vital necessidade de relacionamento transformado. Isso é algo muito importante. Hoje em dia, você falar de perdão é quase... É um pecado. Ah, gente, você não sente o que eu sinto. Ah, gente, você não viveu o que eu vivi. Realmente, nem tudo que você viveu eu não vivi, não, meu irmão. Mas eu sei que está escrito na Bíblia A palavra é clara, a palavra é linda A palavra é maravilhosa E Deus fala que nunca dá nada que a gente não pode suportar Então se ele fala para a gente perdoar Em várias passagens Não só em uma, mas em várias É porque a gente tem que perdoar e ponto E um perdão completo é restauração do relacionamento E isso eu e você nós temos que entender Parar de olhar para nossas emoções Para o nosso ego Para o nosso bem-estar propriamente E olhar para Cristo porque a gente não merece ser salvo, a gente não merece ser perdoado, mas ele nos perdoou, quando você entende que você não merece, que todo dia você pega contra Deus, e mesmo assim ele te perdoa, o que vai ser o pecado do seu irmão contra você, você vai conseguir perdoar, que possamos crescer, que possamos aprender, porque é mais fácil eu falar para você, que você não precisa perdoar, mas eu vou estar sendo infiel às escrituras, infiel ao meu Deus, infiel ao chamado que ele me deu, de ensinar as escrituras, e infiel a você, eu vou estar te massageando você dentro do pecado, isso não é a vontade de Deus, amém? Então que esse livro possa nos confrontar bastante e a gente possa crescer a partir dele é, que Deus abençoe compartilhe essa introdução também porque é de suma importância e vamos para a exposição do capítulo 1